0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute sprechen wir über ein spannendes Thema. Ich nehme es mal vorweg, es geht um das Thema Kalorienzählen Und ich habe auch einen Gast. Hier mit mir auf Teneriffa ist heute Lennart, der uns heute leider wieder verlässt. Ja, leider. Und ich würde vorschlagen, Lennart, stell dich einfach mal kurz vor, sag den Leuten, wer du bist, was du machst. Genau, ich bin Lennart. Ich bin
1: Online-Fitness-Coach und Content-Creator. So ähnlich wie Michi, aber natürlich auch ein bisschen anders.
0: Genau. Also, Lennart hilft ebenfalls Menschen beim Abnehmen, ist es richtig? In Form kommen. Genau. Und da wir ja zu dritt, also Kilian, ich weiß nicht, ob die Folge mit Kilian schon draußen ist zu dem Zeitpunkt. Also, falls ihr Kilian noch nicht kennt, dann werdet ihr ihn noch kennenlernen. Hatten wir auf jeden Fall eine sehr coole Zeit. Wir spazieren hier noch gerade auf der Straße entlang, blicken auf eine Kulisse mit Wolken und Bergen. Genau. Und genießen die letzten Sonnenstrahlen, das Meer. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das ich für sehr wichtig erachte. Und zwar, wie halte ich mein Gewicht, beziehungsweise wie bleibe ich in Form? Muss ich dafür Kalorien zählen? Und wenn nein, welche anderen Maßnahmen kann ich durchführen, bzw. anwenden? Was sagst du, Lennart? Wie schwierig findest du es? Oder Sagst du, dass es für viele Leute schwierig ist, ihren Gewichtsverlust zu halten, nachdem sie erfolgreich abgenommen haben? Das kommt ganz
1: darauf an, wie sie abgenommen haben und wie ihre Journey hin zu ihrem aktuellen Gewicht war, sozusagen. Wenn man das Ganze wirklich Step by Step angegangen ist... Und auch immer im Hinterkopf behalten hat. Und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Satz, ähm, denn, der ist auch schon meinem Content oft gefallen. Ähm, oder spreche ich mit meinen, äh, mit meinen coaching Teilnehmern häufig darüber, ist, dass man einfach äh, von Anfang an die Dinge so auslegt, dass man sich auch wirklich vorstellen könnte, sie für immer zu machen. Mhm. Das heißt, ich committe mich gar nicht erst irgendwelchen restriktiven Maßnahmen, wie zum Beispiel, ich übertreibe es immer und sage sowas wie, Ketogene Ernährung oder mhm. wo ich sage, ich muss ganze ganze Lebensmittelgruppen ausschließen oder sehr sehr tief mit den Kalorien Rien gehen. Also sagen also wir einfach sehr sehr restriktive Diäten mit mit einem sehr hohen Kaloriendefizit. Solchen Sachen würde ich mich gar nicht erst committen in den meisten Fällen damit das Ganze eben von Anfang an machbar bleibt. Und wer da langsam sowas für sich etabliert, der kann sich auch daran gewöhnen. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema Routinen zum Beispiel. Ja, also wenn ich das so von Anfang an auslege und da auf gewisse Routinen baue, also sprich auf solche Maßnahmen und Aktivitäten, die ich für immer machen kann, dann wird es dir auch deutlich leichter fallen. Wenn du dich aber von Tag 1 an sofort den Schalter umlegst und brachial alles auf einmal veränderst und heftig ins Defizit gehst, dann wird es sehr,
0: sehr schwierig werden, irgendwas aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Was sagst du, ist eine gute Methode, mit der man, oder jetzt mit der, darüber kann man sich streiten, aber wie würdest du Leuten empfehlen, die sagen, hey, ich habe eine Diät beendet, ich möchte das Gewicht halten. Was würdest du diesen Leuten empfehlen?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Tatsache, dass wir einen Überblick bewahren müssen. Mhm. Wir müssen einen Überblick bewahren, wenn wir einen bestimmten einen bestimmten Outcome als Ziel haben. Also sagen wir mal, ich möchte schlank bleiben. Ja? Mhm. Dann muss ich ja über die Maßnahmen oder sagen wir mal auch das Essen, was ich esse, oder die Maßnahmen, die ich dafür äh, angehe, darüber muss ich einen Überblick bewahren. Ich muss also gewissermaßen schon messen und darüber nachdenken, was und wie viel zum Beispiel ich esse. Und das ist so ein bisschen was, wo ich manchmal das Gefühl habe, da drücken Sie sich, wollen Sie sich die Leute vordrücken. Also die sagen, okay, jetzt muss ich eine Diät in Anführungszeichen, machen und abnehmen und dann ist es erledigt, dann ist es geschafft. Nein, es ist im Prinzip eine langfristige Aufgabe. Du mhm. musst immer die Verantwortung übernehmen, wie viel du isst. Und das wird niemals aufhören. Wie du das jetzt machen möchtest, wie gesagt, da kann man sich über die Tools streiten oder mhm. über die Herangehensweise könnte man sich streiten. Was könnte man da machen? Da könnte man zum Beispiel sagen, hey, das ist auch wieder abhängig davon, für wen was funktioniert. Aber einer könnte sagen, hey, ich habe das so geregelt, dass ich jeden Tag drei Mahlzeiten esse und abends esse ich eine Süßigkeit. Und diese drei Mahlzeiten, da ist immer ein bisschen Gemüse mit drin und beim Frühstück ist Obst mit drin. Und das könnte jetzt funktionieren. Das könnte schon das könnte schon genug Information und Input und Measurements sein, dass Person A abnimmt. Eine andere Person hat damit vielleicht keinen Erfolg, die muss vielleicht genauer hinschauen. Die muss vielleicht sogar sagen, ich versuche am Ende des Tages nicht mehr als 2500 bis 3000 Kalorien zu essen. Wenn ich das ungefähr grob überblicke, dann kann ich eigentlich schlank bleiben. Das heißt, ich denke ein bisschen darüber nach, wie viele Kalorien meine Mahlzeiten haben und dass ich langfristig immer ungefähr in dem Fenster bleibe. Viel genauer muss man dann vielleicht auch schon gar nicht hinschauen. Mhm. Aber es ist eine Tatsache, dass man hinschauen muss und man muss sich schon überlegen, was und wie viel man isst und da kommt man nicht drum
0: herum. Ich muss sagen, dass ich das ähnlich sehe. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, also ich spreche immer von kalorienbewussten Phasen, weil ich einfach sage, am Ende vom Tag kommt sie auf die Kalorienbilanz an. Genau. Und wenn ich nicht weiß, was ich esse und nach der Menge gehe und nach Sättigungsgefühl, kann das eben dazu führen, dass mir gar nicht bewusst ist, wie viele Kalorien ich konsumiere. Und dadurch sage ich dann solche Sätze wie ich esse nicht viel und nehme nicht ab. Ne? Mhm, Ein Klassiker. Genau. Und deswegen sage ich immer, in einer kalorienbewussten Phase sollten wir auch zu einem bestimmten Grad Kalorien zählen. Nicht, um uns in eine Zwangsstörung zu manövrieren, sondern um einfach vor Augen zu haben, was esse ich, was tut mir gut, wie viel benötige ich, um satt zu sein, welches Frühstück gibt mir Energie. Und was ich auch gemerkt habe, ist, ich habe das auch mit ein paar Leuten probiert, wo wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auf die Beschaffenheit der Mahlzeit, also was enthalten ist, unabhängig von den Kalorien ja. und da neigen dann eben viele Menschen dazu, dass da halt immer mehr Schludrigkeit reinkommt oder das dass dann war. eben aus einem Nutella-Aufstrich, der vielleicht dann mal 20 Gramm hatte, irgendwann halt 60 Gramm werden. Ja. Genau. Ja, ja, ja. ja, also wie gesagt,
1: es ist ganz wichtig, dass man Klarheit hat, wie viel man isst und wie gesagt, das ist einer der wichtigsten Hebel, wenn man wenn man zum Beispiel sein Gewicht halten möchte, darüber reden wir ja, ist, wie, wie viel kommt da rein? Diese Energiebilanz ist ja im Prinzip die Foundation für was mit deinem Körper passiert. Ja? Was genau du dann isst und wo die Kalorien herkommen, ist dann Schritt zwei. bei Schritt 1, wie viel ist es? Mhm. Und man muss da irgendeine Form von Measurement finden, um einen Überblick zu bewahren. Was halt viele auch nicht verstehen ist, es geht gar nicht so ums Mikrolevel. Es muss noch nicht mal um den Tag gehen. Man könnte das auch über mehrere Tage hinweg betrachten. Das heißt, man kann auch mal an einem Tag mehr essen. Das ist gar kein Problem. Ich muss nicht jeden Tag 2000 XY Kalorien essen. Ich könnte auch mal einen Tag dreieinhalbtausend oder noch mehr essen, was auch immer. Aber dann ist die logische Konsequenz, wenn ich dann nicht deutlich zunehmen möchte, dass ich dann eventuell an Tagen danach etwas weniger esse. Ja? Und ähm, das heißt, diese Awareness oder dieses, diese Bewusstheit, die muss da sein. Und das ist, hab ich wie gesagt, das Gefühl, dass manche das versuchen, diese Verantwortung abzulegen. Die möchten sich damit nicht auseinandersetzen, aber es ist die Realität. Wir kommen nicht darum herum, dass wenn uns ein, ein schlanker und leistungsfähiger Körper wichtig ist, dass wir darüber nachdenken was
0: und wie viel wir essen und wir müssen da ein System finden, was eben dann für uns langfristig funktionieren kann. Angenommen, wir haben jetzt entschl uns entschlossen mit einer Person die Kalorien zu zählen oder eine Person du hast mit einer Person zusammengearbeitet und es, und es stellt sich heraus, das Kalorienzählen ist eine sinnvolle Option. Wie gehst du davor? Hast du da bestimmte Regeln? Hast du da Tipps, wie sollte man seine Kalorien so zählen, dass man eben nicht in so eine Art Zwangsstörung rutscht, sage ich jetzt mal, und das Ganze ja neutral betrachten kann.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich auch schon auf den Punkt gebracht. Es geht darum, das Ganze neutral zu betrachten. Ich sage, du führst einfach ein Tagebuch, ein Journal, gerade am Anfang und dokumentierst einfach erstmal, was du isst ja, und wie viel du isst. Und ähm, dann bist du schon, schon schlau und hast schon mal Awareness reingebracht und letztendlich machst du ja nichts anderes, als dir anzuschauen, wie viele Kalorien da tatsächlich reingekommen sind und dann kannst du basierend auf diesen Informationen bessere Entscheidungen treffen und das Ganze halt emotional distanziert und entspannt im besten Fall. Ja. Und um das zu gewährleisten, würde ich halt wie gesagt am Anfang sagen... Erstmal einfach nur einen Überblick verschaffen und mal anzufangen zu zählen und gar nicht sich schon limitieren, sondern halt erstmal sich daran tasten an das Zählen und dann kann man langsam anfangen, wenn man sich daran gewöhnt hat, ein bisschen zu dokumentieren, auch mal zu sehen, ui, was kommen denn da für Kalorien rein beim Mittagessen, dann kann man anfangen, vielleicht auch mal zum Beispiel einen Deckel zu setzen und zu sagen, ich versuche jetzt mal, da drunter mhm. zu bleiben, ja. Also, Ganz klein anfangen und wie du auch schon gesagt hast, vor allem entspannt an die Sache rangehen. Ja? Und wenn man merkt, dass man das nicht kann, dann ist es wahrscheinlich noch nicht der richtige Zeitpunkt, so tief ins Detail zu gehen und schon mhm. auf Kalorien zu achten. Sehr wenn guter ich da Punkt, überhaupt ne? gar, keine, ähm, gar nicht entspannt rangehen kann und mich unglaublich stresse damit, dann ist es wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt. Das liegt aber nicht daran, weil Kalorien zählen toxisch ist, sondern weil wahrscheinlich eher da ein Selbstwertdefizit vielleicht irgendwie vorherrscht, warum ich mich schlecht fühle, wenn ich genauer hinschaue und zu lange vielleicht auch über meinen Körper nachdenke. Aber wie gesagt, Zählen an sich und Dokumentieren an sich machen wir auch in anderen Lebensbereichen und ist meiner Meinung
0: nach eigentlich eine gute Idee für jemanden, richtig. der da entspannt rangehen kann. Genau. Und ich sage auch immer, das hast du auch richtig erkannt, das Kalorienzählen sollte so betrachtet werden wie das Beispiel mit dem Geld. Das haben wir sehr oft hier besprochen. Wenn ich zu dir sage, hey, hast du Lust auf einen Monat Teneriffa? Ne? Ja. Dann, also ich wünsche es dir, dass du das in Zukunft nicht mehr machen musst. Aber dann muss jeder von uns erstmal schauen, kann ich es mir leisten? Ne? Das ist ja ganz normal, weil wir alle haben ja nicht irgendwie Tausende Euro auf Seite liegen, die uns nicht interessieren. Und da gehen wir auch nicht emotional ran und sagen dann, oh nein, mir fehlen jetzt 2.000 Euro, meine Welt geht unter, sondern du sagst einfach, hm, mir fehlen 2.000 Euro, wie kann ich die denn einsparen, beziehungsweise so genau. Ähm, wie kann ich, wie, was kann ich tun, um mir diesen Urlaub zu ermöglichen? Und Oder einfach neutrale
1: Frage, kann ich mir das leisten? Oder kann ich es mir, mir eben
0: nicht leisten? Ja. Oh, das ist in meinem Budget nicht drin, dann lasse ich es bleiben. Richtig. Und ich gebe da auch noch immer den Tipp, wenn ich beginne, mit Leuten die Kalorien zu tracken, dann habe ich immer so eine Art Guideline. Also sprich, zuallererst müssen wir uns im Klaren sein, dass wir das beobachten und nicht bewerten. Ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ne? Denn wir wollen ja, bessere Experten über uns werden und uns nicht schon im Vorhinein einschränken, indem wir uns schlecht fühlen, weil wir jetzt zu Nutella-Brot greifen würden. Und ich sag den Leuten noch immer, track bitte immer vor der Mahlzeit. Also überlege dir, was werde ich mir jetzt machen? Und track es genau. dabei, weil du wahrscheinlich dazu neigen wirst, das nicht zu tun am Abend, weil du sagst, morgen mache ich es dann nochmal. Ne? Also genau. du wirst es nicht nachholen. Und selbst wenn du es nachholst, machst du das vielleicht dann nur, ja, oberflächlich und schätzt dann da vielleicht mal 10, 15 Gramm zu wenig ein, ähm, sodass du dann, dann natürlich wieder am Underreporten bist.
1: Genau, ja, das ist eine gute Idee, dass man vorm, vorm Essen vielleicht schon, wenn man dann mit einer App arbeitet, sagt, hey, jetzt habe ich mir das fertig gemacht, hier sind meine Portionen, das waren 100 Gramm Reis, alles schon mal eingeben, dann hat man auch schon mal die Awareness, sieht schon mal, wie viel da auf dem Teller ist und was das wirklich an Kalorien sind, Also 700 Kalorien in meinem Abendessen, und dann kann ich auch mal auf meinen Körper hören, kann das essen und kann mal schauen, wie sich diese 700 Kalorien eigentlich anfühlen, dass man auch mal
0: so ein Bewusstsein dafür bekommt. Richtig. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Ja. Ich habe auch, ähm, du hast ja am Anfang der Folge gesagt, dass es wichtig ist, dass man es für den Rest seines Lebens machen kann, theoretisch. Genau. Und das sage ich auch immer den Leuten: ich sage auch, hey, nur weil du jetzt Kalorien zählst, sollst du nicht aufhören, dich zu verstellen. Denn das bringt nichts, wenn du jetzt in ein Muster rutschst, dass du am Ende gar nicht bist, sondern isst dein Nutella Brot. Mach das mal so, wie du es jetzt bis jetzt gemacht hast. Ja. Und du wirst selber merken, wenn du ein Gefühl für die Thematik bekommst, ja. wo du Kalorien sparen kannst, wo du dein Budget effizienter nutzen kannst, sage ich mal. Ja. Und
1: wenn man sich damit beschäftigt und damit auseinandersetzt, wie du schon gesagt hast, man wird immer besser da drin. Und ja. ähm, irgendwann muss man nicht mehr jedes Gramm, sich über jedes Gramm sorgen, oder vielleicht kann das auch besser einschätzen, automatisch eben, wie gesagt, bessere Entscheidungen treffen. Und äh, wie gesagt, also, nur weil du jetzt am Anfang, das sich vielleicht noch schwierig anfühlt, und du sehr genau hinschauen musst, heißt das nicht, dass es das für immer so sein muss, ne? Und ähm, da habe ich auch mit Kielan schon mal drüber gesprochen gehabt. Wenn du zum Beispiel dann auch Sport in deinem Lifestyle verankert hast und dich mehr bewegst und so weiter, dann hast du auch mehr Freiheiten. Dann wird das Kalorien-Thema auch entspannter für dich werden. Also mhm. wenn du einen Körper hat, der zum Beispiel mehr verbrennt, logischerweise, na, weil ich Routinen habe, Aktivitätsroutinen, dann ist das Thema Kalorien auch für mich ein bisschen entspannter, weil dann habe ich etwas mehr Freiheit, weil ich zum Beispiel auch ein bisschen mehr essen kann. Das merken wir ja auch hier, ne, wenn wir bewegen uns so viel merken, wir können hier auch dann mehr essen, haben auch mehr Appetit und so. Und wenn man da auch ein bisschen drauf achtet und sich einpendelt, dann wird der Lifestyle auch entspannter. Und äh, ja, also wie gesagt, so Step by Step auch besser da drin werden und dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Und ähm, dann äh, findet man da sein System auf jeden Fall.
0: Was würdest du den Leuten empfehlen, die sagen, hey, ich würde gerne mein Gewicht halten, in Form bleiben, Schrägstrich, aber Kalorienzählen kommt bei mir nicht in Frage. Wie würdest du dieser Person empfehlen, vorzugehen, um maximale Ergebnisse mit dem Umstand zu erzielen? Mhm. Ich würde ehrlich gesagt zuallererst mal fragen, warum sie nicht Kalorien zählen möchte oder
1: warum da eine Abneigung gegenüber dem genauen Hinschauen ist. Mhm. Warum ist da eine Abneigung gegenüber dem genauen Hinschauen? Warum sollte ich denn nicht genauer hinschauen? Das ist wirklich eine wichtige Frage, finde ich. Und ähm, wenn dann wirklich da gesagt wird ich, ich, ich möchte nicht so genau hinschauen ich möchte das nicht warum auch immer sagen wir mal davon gehen wir davon aus dass es jetzt ist dann würde ich sagen dann musst du auf eine andere Art und Weise ähm, ähm, ja diesen Überblick verschaffen oder die Kontrolle gewährleisten das muss ja nicht mit einer App und einer Waage und den Kalorien wie gesagt sein du kannst ich habe es eben schon mal gesagt auch eine Art Portionsmanagement betreiben du kannst sagen Dafür wäre es aber übrigens auch gut, wenn man das vielleicht am Anfang einmal sich ausgerechnet hat, aber dann langfristig eben sagt, hey, okay, ich esse meine drei Portionen, die sehen immer in etwa so aus. Da halte ich mich ungefähr an folgende Guidelines. Keine Ahnung, wie gesagt, ich ich, ich schaue, okay, ich habe meine Proteinquelle, ich habe mein Gemüse, meine Kohlenhydrate. Sowas könnte man zum Beispiel fürs Mittag- und Abendessen machen. Und mein Frühstück, wenn ich zu Hause bin, da gibt es bei mir ein Porridge und das sieht immer ungefähr so aus. Wenn ich da ein System gefunden habe oder einige Guidelines, in denen man auch flexibel sein kann ob man ins Restaurant gehen kann, irgendwie sowas dann kann das auch sehr, sehr gut funktionieren. Das ist ja dasselbe. Damit limitiere ich ja auch irgendwo die Mengen, die ich konsumiere oder setze mir vielleicht irgendwo ein Limit, wenn ich dieses Portionsmanagement betreibe. Aber nochmal, irgendeine Form von Auseinandersetzung und Kontrolle muss es geben. Ich kann nicht sagen, ich mache überhaupt nichts und denke dann, dass ich in Form bleibe. Dafür sind die Lebensmittel einfach... Die um uns herum sind und auch die uns angeboten werden von außen oder die Situationen, die wir kommen, das ist einfach zu schwierig, das ansonsten zu managen,
0: ne? Was würdest du sagen? Wir gehen jetzt mal von, wir gehen jetzt mal weg von Optimalzuständen und wir, wir reden jetzt einfach mal von Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich oder für wie wahrscheinlich hältst du es, ist eine Person, die zu Übergewicht tendiert, Ihr Gewicht halten kann, wenn sie sich mit dem Thema Kalorienzählen gar nicht auseinandersetzen möchte.
1: Das wird ziemlich schwer, schwierig werden. Ähm, wie du schon gesagt hast, wenn es eine Person ist, die dazu neigt und aus bestimmten Gründen halt, ja meistens oder häufig in der Vergangenheit über einen langen Zeitraum Overeating sozusagen betrieben hat, also sprich mehr Kalorien gegessen hat, als ihr Körper eigentlich verbrennt, dann ähm, und man dann sagt, ich möchte mich nicht mit Mengen auseinandersetzen, dann denke ich, dass es ähm, schwierig wird, da äh, ja die, die die nötige Awareness reinzubringen. Also ich denke, dass auf jeden Fall, wie du auch schon gesagt hast, es nötig ist, da diese Phasen zu haben, denen man sich das Ganze mal genauer anschaut. Wie gesagt, es gibt auch andere Systeme, aber meiner Meinung nach benefitet man auch ganz, ganz, ganz extrem ähm, davon, wenn man das mal gemacht hat. Und deswegen... Äh, würde ich es auf jeden Fall auch empfehlen, ja. Richtig, ich
0: sehe das auch so. Ich sehe das ähnlich wie du und ich sage auch, Menschen, die keine Kalorien zählen möchten, also partout nicht möchten, ist auch immer die Frage, warum. Genau. Und ich sage auch, um eine erfolgreiche Abnehmreise überhaupt ja, durchzuführen, musst du in der Lage sein, dich emotional von diesen ganzen, Messungen zu lösen. Du musst in der Lage sein, zu akzeptieren, dass das Gewicht nun mal schwankt. Ja. Du musst in der Lage sein, zu akzeptieren, dass Lebensmittel mal mehr Kalorien haben und du dein Ziel nicht immer einhalten wirst. Und erst wenn du dich selbst, ich sag mal, nicht mehr so ernst nehmen kannst, dann wird es dir auch leichter fallen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man sich fragen, ob die erste Instanz nicht eine andere ist, bevor man sagt, ich will jetzt Körperfett verlieren.
1: Ja, man kann das, das abnehmen auch mit anderen Lebensbereichen vergleichen, zum Beispiel mit, mit einer Karriere. Wenn ich mir da ein Ziel setze, ein wertvolles Ziel, ein besonderes Ziel, ich möchte zum Beispiel eine, eine, ein Unternehmen aufbauen, ich möchte mehr Geld verdienen, das ist ja nicht leicht, da sind wir uns ja alle einig, das ist ein sehr wertvolles Ziel und zu glauben, dass man auf einem ganz komfortablen Weg ein wertvolles Ziel, etab oder einen wertvollen Outcome etabliert, ist völlig unrealistisch. Ja. Also sprich, ich muss etwas dafür machen und ich muss Beginnen zu messen. Zum Beispiel die Frage ist, wenn ich, wenn ich, wenn ich an, an einem Karriereziel arbeite, wie viel Arbeit muss ich da reinstecken? An welchen Baustellen muss ich arbeiten? Wie viel Input muss ich da reinstecken? Muss ich einen Mitarbeiter einstellen? Das sind alles Fragen, wo man genau hinsehen muss. Ich muss messen, ich muss in Zahlen denken, ich muss nachdenken. Ich muss irgendwie Kontrolle haben über den Input. Und wenn man glaubt, dass man da drum herum kommt und einfach so einen leistungsfähigen, schlanken und gesunden Körper bekommt, ohne aus der
0: Komfortzone zu gehen, dann ist man da fehl am Platz. Ja, sehe ich genauso. Okay, ich würde sagen, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, über was wir heute gesprochen haben. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ob das Kalorienzählen notwendig ist, wenn man das Gewicht nach einer Diät halten möchte. Und wir beide sind zum Entschluss gekommen, es ist auf jeden Fall sinnvoll und die bessere Entscheidung notwendig ist es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder zunimmst oder ein alte Muster verfällt, wenn du es nicht tust, ist jedoch hoch. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist zu akzeptieren, dass man bei diesen Prozessen eben hinschauen muss. Und dass ja gerade, wenn du zu Übergewicht tendierst, ja eher daran liegt, dass du nicht auf die Prozesse schaust und man deswegen sich loslösen sollte von diesen ganzen Zahlen, emotional loslösen sollte und das Ganze rational betrachten sollte. Genau. Ja. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören. Lennarts Profil findet ihr in den Shownotes und bitte bewertet den Podcast, wenn euch die Folge gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Danke und ciao, ciao.